0: O que é que está a acontecer? Está tudo torto. Tu, tu. Estás de boa alta. Não está a fazer feedback. Uou. Estás ótima. É a minha Silvia, é isso? Sim. Sim. Será que é
1: agora? Vamos embora, meninas. Então vamos a isso? Vamos. M80 on the record.
0: Olá, olá. <risos> olá, hum. Ana Lucas. Tudo bem, Silvia Mendes?
1: Sim, está tudo muito bem. Hoje tivemos uma conversa com a Doce Mimi Mimifrois.
0: Exatamente, Mimifrois que deu recentemente um concerto no Capitólio, em Lisboa, uhum. e vai dar outro no Porto. No
1: Espaço Cultural Moco. É um espaço muito interessante.
0: Nunca lá estive.
1: Também não, mas
0: <risos> já viste fotos e já foste pesquisar, não é? Sim,
1: vi nas redes sociais. Uhum. Há um convidado especial neste concerto, é o Tiago Nacarato.
0: Exatamente. Era surpresa há uns tempos atrás, agora já não é. Uhum. É Tiago Nacarato vão uhum. cantar juntos. Ele vai, Sim. Uh, ela vai dizer. Ela vai dizer uh, o que é que vai acontecer, não é?
1: É verdade. A Mimi falou connosco sobre os espetáculos e também sobre o disco que está para chegar, vai chegar em 2023. A Mimi quer muito, 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 muito que esse dia chegue. O do lançamento, claro. Uhum. <risos> e para quem ainda não conhece a Mimi Fróis, quem é a Mimi?
0: Quem é a Mimi? Podemos dizer que é... Chamava-se Mimi,
1: chama-se Mimi.
0: <risos> Podemos dizer que é a autora de temas como Não faz mal uh, não estar bem. Não
1: faz mal não estar bem.
0: <risos> e uh, declarações de meia-noite... <risos> Ah, esta já não! Esta já não! É melhor não
1: continuar, é melhor não continuar. Uh,
0: portanto, esta última, a Declarações de bem noite uh, foi nomeada para a melhor canção nos Globos de Ouro uh, deste ano. Ela também atuou. Onde é que ela atuou?
1: No Cold Jazz. Pois. Por exemplo, em Cascais. E começou a vida artística no programa televisivo Fator X. Em
0: 2014 tinha ela. 16 aninhos. Uhum.
1: Vamos descobrir qual é a banda sonora da vida da Mimi Freud uh, daqui a pouco. On the record. Ai, não consigo ouvir isto.
0: Sem <risos> mexer o corpo.
1: This time for Africa.
0: Desculpa. Pronto, já passou. Porquê este tema? Porquê? 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 Olha,
1: primeiro. Hum. Primeiros. Não, primeiro. Bicho. Estamos nos uh, quartos de final
0: yeah. do Mundial de Catar. Amanhã. Sábado 10 de <risos> dezembro Chegamos é com Marrocos Verdade E
1: uh, o que acontece É que o Brasil também está apurado uhum. hum. E um influencer brasileiro De seu nome, Rafael Rafael, 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 Rafael Vicente ah, Rafael Vicente do Rio de Janeiro Fez uma nova versão de Waka Waka This uhum. Time for Africa e Para apoiar a, a seleção brasileira claro.
0: Exatamente, para dar ânimo E é todo um, fez todo um Vídeo uh, dançante <risos> com, com coreografia Com muita gente Colorido Está muito giro.
1: Sim, ele foi buscar a, a malta de um, de um bairro do uhum. Rio de Janeiro, um, a Malta da Maré assim, uma coisa dessas e uh, convocou toda a gente para dançar o que é que acontece? Ele fez esta versão da música, pôs toda a gente a dançar e o vídeo chegou às mãos da Shakira
0: Obviamente, não é? Uma vez nas redes sociais uhum. uh, todas as vezes, uh, não sei em todo o uhum. lado
1: A Shakira adorou, 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 uh, adorou e escreveu no Instagram que legal Ela... foi mesmo, Sim. foi mesmo escreveu uh, e, e o, o Rafael não, não, não estava a querer acreditar que a Shakira tinha visto o vídeo e que tinha partilhado o vídeo nas redes sociais e, e inclusivamente o Rafael escreveu qualquer coisa do género O que é que eu vou responder à Shakira? O que é que vai acontecer agora? O que é que eu digo? E o que é que aconteceu? <risos> o que é que eu digo? E o que é que aconteceu? Ah, ah, pois A Shakira é. convidou para uh, participar no próximo espetáculo que der
0: no Brasil já viste uhum, para ah, opa, dançar eu, com ela sim eu acho que ele merece merece porque o vídeo está muito giro a dança também a coreografia não é? Uhum. também é muito gira e pronto e é isso é ver
1: aconselho a passarem pelo site m80 m 80eupt para verem os vídeos os dois recordar o Waka Waka uhum. o original e ver esta nova versão com a dança
0: e dançar também se for possível e dançar muito amanhã
1: hum. a dança <risos> da vitória
0: ah esperemos que sim esperemos que sim agora temos a Mimi <risos> <risos> Olha, não esperamos... é que ah, Pois foi.
1: Quem rima sem querer?
0: É amada sem saber, mas eu gostava de saber. <risos> tá? Tá. <risos> Bastante do mar. Olá, Mimi. Olá. Olá. Obrigada por estar aqui connosco.
2: Obrigada eu por me receberem. <risos> A doce,
1: Mimi. Muito bem-vinda. Como é que estás?
2: Estou bem, estou tranquila, ansiosa.
1: <risos> ansiosa com o quê?
2: Ansiosa com o concerto que vamos dar. Sim. No e, Porto, não é? Exatamente, no Porto. Na sexta-feira, dia 9. <risos> Uh, vamos estar no Moco e, por outro lado, ainda estou com os nervos e a ansiedade ainda provinda do Capitólio que fizemos. <risos> Como é que foi a concerto? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi foi muito importante porque foi assim uh, um passo de transformação, ou seja, nós vamos uhum. lançar disco para o próximo ano. E então tivemos a terminar esta tour, eu chamo-lhe tour, uhum. mas não é bem tour porque eu andei assim em alguns sítios só. Um, e chamei-lhe a cantar porque é o nome do meu segundo disco. E então é, é um culminar, é um espetáculo em que culmina dois discos meus, uhum. o primeiro e o segundo, que é o Vamos Conversar e o Ia uhum. e e Cantar. <risos> e depois, por outro lado, já vem pôr um pezinho no novo disco, ou seja, foi super uhum. importante perceber o input um, e, o, e o feedback acima de tudo. Cantaste alguma coisa nova, é isso? Cantei, cantei quatro uhum. músicas do novo disco já. Ah, já deste muito! Já, 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 <risos> é verdade, é verdade. Aliás, Uh, uma, uma das canções que eu cantei até É a Luísa Sopralek que escreveu uhum. e, e então foi ótimo ouvir o feedback Perceber que as pessoas também ficam Com, com já alguma vontade Que saia o disco, que eu já tenho toda não é Já está tudo <risos> gravado, portanto eu já só quero que saia um, mas então foi foi bom por isso, ou seja, foi um fechar de um ciclo uhum. e o abrir de um novo.
1: E qual é que foi a reação às novas canções? Eu sei que quando tu entras no palco, o pessoal, logo no primeiro tema, <risos> tu consegues agarrá los e eles ficam ali embatecidos <risos> a olhar para ti durante o concerto todo, mas como é que foi uh, quando mostraste as novas canções?
2: Eu acho, que, eu acho que as pessoas estavam um bocadinho na dúvida, porque os meus dois discos são muito diferentes um do outro, uhum. E este, eu acho que este disco vem apaziguar essa, essa diversidade entre os dois discos. E por isso, de certa maneira, eu acho que consegui agarrar tanto um lado, pessoas que fossem mais fãs do primeiro e pessoas que fossem mais fãs do segundo, porque há um ponto de encontro muito grande neste disco entre esses dois. Tem,
0: tem dos dois, é isso? É
2: isso, ou seja, se o meu disco, o meu segundo disco é um bocadinho mais livre, mais orgânico e mais improvisado, o meu primeiro é muito mais pop. Uhum. E este meu disco é claramente uma junção destes dois mundos de forma muito mais uh, orgânica e também. Uh, eu costumo dizer, eu acho que desta vez dei hipótese à existência dos clichês, porque nós às vezes esquecemos-nos esquecemos que os clichês o são por alguma razão, não é? Exato. E eu acho que a coisa, quando nós também, tam eu então estive a estudar jazz e tudo mais, fugimos dos clichês e queremos ser diferentes e de repente eu, não, reapaixonei-me e reaproximei-me dos clichês e percebi que muitas vezes são eles que funcionam e então tenho ali um misto de atrevimento com clichê.
1: <risos> Qual é o teu clichê preferido?
2: o meu clichê preferido <risos> do disco do que tu quiseres? ou no geral do que tu quiseres, nos dois então do meu disco há, assim há um break de bateria que faz trunca <risos> que é mesmo assim um clássico que nós já ouvimos em todo lado Sim. em Pink Floyd em Guns N' Roses e portanto hum. é assim um clichê o clichê que eu mais gosto é aquele clichê do do uh, como é que é? Quem, é quem é cego quem ama não é assim como é que se diz uh... Benito Benito, aos bonito. Bonito lhe parece, é, é isso. É Quem é isso, feio é, é bonito. É coisa Quem feio outro. é,
1: bonito lhe parece. É isto. Ai,
0: Portanto, o clichê que tu é preferes não, não sabes como é que é. Não, é um clichê de vida, só sei sim, assim. Sim, sim. Olha, mas e o concerto no Porto vai ser idêntico então a este do Capitólio? vais ter um convidado de surpresa, ainda é um convidado... Já não é surpresa, ah, então é. já está anunciado. Então, hum.
2: nós tivemos o um convidado no, em Lisboa, que era o Miguel Carmona, uh, portanto, isso não se vai repetir. Sim. no Porto, no Porto vamos ter o Tiago Nacarato, hum. que é um músico muito especial, que eu admiro muito, e tem sido um amigo muito importante, uh, principalmente neste início de carreira. Uma pessoa, é uma daquelas pessoas que acredita mesmo no, no meu trabalho, e isso... É super satisfatório. E então vamos cantar um tema meu e um tema dele.
1: E no concerto uh, recente no Capitólio também, não este teu em nome próprio, mas abriste para o Tiago Carato. É verdade, exatamente. Foste aquecer o trono, como tu dizias. Exatamente, não era uma coisa assim. A vossa relação é, é mesmo muito bonita e sente-se também <risos> no palco.
2: É, ele, ele deu uma mão para ir fazer o Capitólio, muito como como crença, não é? Uhum. Ou seja, como acreditação de, bora, tu vais fazer isto e vai, vai correr mesmo bem. E depois é ótimo, cada vez que eu vou ao Porto, ele diz-me, avisa quando tiveres por cá e nós vamos ver concertos e, e de facto, ele é uma pessoa magnífica, é muito, é muito boa, muito boa gente <risos> e eu faço-me rodear por essa boa gente.
1: E, e escreveste, curiosamente, nas redes sociais e agora estás a falar em crença, tu escreveste o seguinte, há um sentido de crença, há uma confiança qualquer, essa uhum. confiança faz andar a carroça. Além dessa crença e confiança, o que é que te Faz, o que é que te move na carroça?
2: O que mais me move é é a certeza de que quero fazer a minha música chegar a quem a quem quiser ouvir, uhum. ou seja, é, é o principal input, ou seja, nós eu tinha uma professora que dizia, e com muita razão, que nós temos que gostar muito de nós para termos o atrevimento de querer um palco e de querer mostrar canções, uhum. etc, etc. E, e eu concordo com ela portanto eu acho que de certa maneira isso é a grande razão de fazer andar a carroça e, senão as, as músicas estavam todas na gaveta não é <risos>
1: uh,
2: mas depois há este sentido de crença este sentido de crença que é muito comum ou seja, uh, comum no sentido de comunidade e comunitário ou seja, uh, sinto que cada pessoa com quem eu converso as pessoas dizem, bora, nós vamos conseguir. Há sempre um nós, há sempre uhum. um, uma, uma meta desenhada por mais do que só eu e a minha banda. E para além de que eu e a minha banda, apesar de, de, de eu me apresentar em nome próprio, um, é uma banda, ou seja, nós sentimos mesmo uma banda, eles têm espaço para isso nesse, no concerto e é uma das coisas que mais dizem nos meus concertos é que eles têm momentos deles, ou seja, uhum. só deles, para eles brilharem. E, de certa maneira, eu acho que é impossível não dizer nunca que há um nós, porque há constantemente há este nós. Eu e eu acho que isso é o que mais move a carroça. Sentiste isso com a Luísa Sobral? Senti, uhum. senti, sem dúvida. A Luísa foi das pessoas mais importantes de sempre, porque, não sei, eu acho que eu andava assim meio, olha, vamos ver o que é que acontece, e entretanto começa a escrever canções, e ela abre um workshop uhum. de escrita de canções, umas aulas, aliás, não era o workshop na altura, uhum. e eu frequentei essas aulas, e a dada altura escrevi uma canção, e ela já tinha gostado de algumas anteriores E ela no final dessa canção Que foi o Não Faz Mal Não Estar Bem uh, Diz-me assim uh, Mimi, se quiseres Vamos gravar o teu disco e eu vou apostar em ti e eu, e eu fui para casa Pensar nisto, disse ao meu pai Mas depois não tinha a certeza se ela estava a falar assim. Então passado <risos> uma semana fui ter com ela Olha, aquilo era a sério. <risos> e ela, claro que era. E eu, pronto, então, então claro que sim. Então vamos a isso. E de facto, depois ela deu uma mão e produzimos. Ela produziu duas músicas do meu primeiro disco. Uhum. Um, e portanto foi muito especial. Foi a primeira pessoa. Não foi a primeira. A primeira foi o João Só. Mas a segunda, sim. logo imediatamente, foi a Luísa.
1: E o que é que eles te diziam?
2: Eu acho que acho que no fundo a coisa que mais me diziam era era que o que eu fazia tinha qualidade uhum. e isso por si só é assim a primeira o primeiro certificado de validade não é E portanto a coisa mais a coisa mais uh, simpática digamos ou, ou mais incentivadora que eles diziam tinha muito que ver com a culminação ou seja o João numa vertente mais da voz porque uhum. eu na altura não compunha e ele gostava muito da minha voz mas ele falava muito também da, da minha presença da, da minha da minha forma de estar e a Luísa, o que falava mais era mesmo, ou seja a junção de, ela dizia assim mas é que tu és bonita, escreves boas canções e cantas muito bem, e eu pronto Luísa, muito obrigada, não estou curada.
1: é o conjunto perfeito, não é? Sim, e, e, e vou acrescentar, quando te vi atuar nesse concerto, quando abriste para o Tiago Nicarato, senti muito aquela beleza muito emocional e pura das cantoras da Folk como Johnny Mitchell, Percebo. John Bias não sei se são referências sim, para ti sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. Não é, ou seja, Folk que não é o estilo que eu mais me identifico, sim, sim. mas claro, então Johnny Mitchell é assim um ícone para sempre, não é? É aquela coisinha que nós sentimos conforto.
1: A verdade é que estavas a falar na composição, e eu sei que uh, presumo que sejas muito perfeccionista.
2: Um bocadinho. É, não é? Mandas não muita coisa para o lixo. Muita.
1: Como muita. assim? Eu espero que não seja Mas, mesmo para o lixo. Pois. Pelo menos põe na Depende. gaveta.
2: Não, não, na gaveta, claro. <risos> Mas é o quê? É tipo filma, machucas, não ah, isto não, está bom. Ah, não, não, sim. porque é tipo. Quarto na, é nas sempre. notas, claro. Não, é mais nas notas, tipo apagar, apagar. Sim. E depois vai, vai ali às listas das apagadas e pronto. Não, estou a brincar, por acaso não. Ou seja, o que, o que mais acontece é eu deixo tudo na gaveta, não é? E muitas vezes sei que as canções estão quase lá, por exemplo. E o quase lá, eu se calhar mais tarde volto a ouvi-las e volto a reescrever qualquer coisa. Outras, lembro-me, por exemplo, faltava-me uma música animada para este disco e eu tinha um, o, o meu pianista, o Oliveira. Do novo, do novo. Uhum. E o Manuel Oliveira disse-me assim, uh, olha, usa aquela antiga que tu tinhas sobre uma stalker, que eu tinha um tema muito engraçado, que era sobre uma stalker de um músico. Um músico, um, um ou... sim. Pronto, e eu tinha uma música sobre isso e eu disse E eu, e eu sentia que aquela música não estava lá e continuo a sentir Mas roubei então Muita essência dessa música para escrever outra E isso é o que eu mais faço Ou seja, uhum. quando há qualquer coisa que já me suscita algum interesse Eu pego nesse bocadinho e vou criar Outra coisa fora disto uh, E isso é o que mais acontece, ou seja, nunca nada vai para o lixo Acho que tive duas canções Que eu disse mesmo assim à, à, Aos meus melhores amigos, desculpem Eu escrevi a pior canção de sempre, eu sou a pior pessoa do mundo E depois ele estava fora Mas depois, pronto, depois é, as outras outras, a grande maioria, era sempre para reescrever qualquer coisa.
1: E o que é que te move a escrever?
2: Um bocadinho de tudo, ou seja, numa fase inicial, deixava-me inspirar muito por coisas alheias, uhum. ou seja, por histórias alheias, tenho uma canção do primeiro disco que é o Sonhar, que fala sobre uma refugiada que queria ser dançarina, uhum. tenho uma canção no segundo disco que fala sobre, ah, sobre o caso do... Ui, eu agora que me esqueci. Aquele, aquele menino que foi raptado quando era pequeno Rui Pedro. Rui Pedro, obrigada. E, portanto, tenho uma canção também sobre isso, que é a mão agreste E, portanto, tenho muita tendência a inspirar-me em histórias alheias. Ao início, achava que era só... Não, eu quero sair do, do clássico, do clichê. Do clichê de, de escrever sobre nós próprios. Mas depois também percebi que, se calhar, era defesa. E este novo disco vem fazer exatamente o contrário, que é... Falar intrínseca e verdadeiramente sobre mim Até ao íntimo hum, Vai doer até um bocadinho <risos> Fala-me fala <risos> dessa dor Porque é que achas que te vai doer? Hum, ou seja, porque o, 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 o disco foi escrito numa só vertente Que é basicamente o que é que eu entendi sobre mim Ao longo dos últimos tempos de, 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 de psicologia Isso é quase um trabalho de terapia é, é, Exatamente, é? e foi, ou seja, eu acho que foi a descarga terapêutica hum. da, De tudo aquilo que estava a acontecer E basicamente eu cheguei ao, ao encontro um, de, um, de um problema meu que é ter que ter tudo sob controle lá está hum, o né? perfeccionismo que estávamos a falar e então uh, este disco vai, vai, vai falar exatamente sobre cada vez que eu perdi o controle um, em cada uma das coisas da minha vida e basicamente, ou seja, cada uma das canções ou é uma situação na, na qual eu perdi o controle ou é uma resposta ao que é que eu faço quando eu perco o controle. Uhum. E portanto este disco é inteiramente sobre diferentes momentos em que o meu profissionismo uh, dá cabo de mim, digamos. <risos> Já quero ouvir. <risos>
1: Mas custa-te partilhar esse, esse lado uh, com, com o público.
2: Eu acho que custa um bocadinho só porque nunca fiz. Uhum. Acho que não vai, ou seja, eu, eu dizia isto, alguém me perguntou isto há pouco tempo até, mas eu, o que eu dizia era, no fundo, eu, eu, a partir do momento em que a música está, está escrita, já está, já não há hipótese ou seja, eu acho que qualquer compositor sente que quando a música está escrita já não é nossa nem uhum. é lançada, é escrita uhum. já está escrita, a nossa profissão é escrever para uhum. os outros ouvirem já não temos hipótese, já está escrita já está feito, portanto, de certa maneira eu acho que isso já estava resolvido na minha cabeça uh, o que eu acho que será, terá sido mais doloroso era por exemplo, uh, reescrever as letras reolhar para as letras, aprimorar as letras porque era esse o momento em que eu sentia ok, eu estou mesmo a escrever sobre mim e sobre, <risos> sobre aquilo que eu vivo
1: Imaginas, ou seja, no teu futuro acho que vai haver espaço para muita coisa, não é? Seja histórias, seja relatos de histórias que aconteceram, seja histórias ficcionadas, seja o claro. teu eu. Portanto, eu presumo que se calhar queiras fazer da tua estrada um mix disso tudo.
2: Sim, sim, sem dúvida. Acho que aqui foi uma questão de necessidade. Eu precisava hum, deste lado terapêutico altura. de hum. deitar fora tudo aquilo que eu tinha vivido, principalmente no último ano. Um, mas sim, mas eu tenho esta necessidade muito grande, por exemplo, de contar histórias, portanto é impossível perdê-la. Uhum. E, e uh, uh,
0: aquele tipo de, de histórias como uh, o Rui Pedro, uh, a Refugiada, isso inquieta-te, uh, esses temas...
2: Eu acho que, ou seja, eu não tinha noção que me inquietava uhum. até a escrever sobre eles, mas são coisas que, uhum. por exemplo, a história do Rui Pedro foi, um, foi porque eu tinha, tive um jantar com, uma, com, uma, com um amigo meu, fui conhecer a namorada de um amigo meu e uhum. ela contou-me que era prima dele e contou uhum. a história de quem vê de dentro, porque nós só vemos de fora, oh, não é? é. E foi por isso que eu senti aquela ansiedade muito grande e tenho que escrever sobre isto. Na manhã seguinte já estava escrita. E, portanto, acho que tem muito que ver com isso. A questão da refugiada. Eu lembro-me que eu tinha uma, a canção tinha outra letra e eu apaguei a letra completamente e sentia... Só só tinha esta frase do de olhos fechados posso sentir o amargo de, da solidão de quem aprendeu que sonhar é em vão. E eu uhum. pensei, quem é que sente que sonhar é em vão? E na altura estávamos no clima, ou no clímax mesmo, da, da crise dos refugiados e então... Teve, teve que ser, teve que ser. Era a pessoa, era uma pessoa logo que eu sabia que, não, que, que sente que sonhar é em vão. Portanto, uhum. ainda, por si, ainda por cima dançarina, não é? Agora, um refugiado uhum. querer ser dançarina não, provavelmente não vai ser das coisas mais fáceis do mundo.
0: Mas... E essa refugiada sabe que foi. Para ela, essa música? Não foi
2: para ela não. especificamente. Sim, não mas houve um ela. Inspirada? Não? Nada, ah, nada. Não. Ou seja, foi mesmo criar. criar e, se uma, e se uma refugiada quisesse ser dançarina?
1: Ah, ok. Andaste a estudar direito. <risos> o que é que aconteceu a direito? Nunca mais. Ficou lá? Ficou lá. Está lá. No, Ele continua no, no a ser verdade. resolvido, só não para mim. <risos> a, a música vai ser o teu caminho, tens a certeza absoluta. Absoluta,
2: absoluta. Até porque
1: é uma relação muito orgânica, muito uh, natural, muito.
2: Sim, 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 sem dúvida. Quase como
1: se não conseguisses respirar sem a música. <risos> não, não querendo ser muito drástica.
2: Não, mas é verdade, ou seja, eu acho que foi muito foi muito estranho a ir para a direita. Eu ainda hoje penso, mas como é que eu fui lá parar mesmo? Porque de facto o que Aconteceu. Não, é que mesmo se não fosse música, não era direito, eu não sei mesmo <risos> o que é que eu estava lá a fazer, ou seja, seria uma coisa mais para a literatura ou falo muito em uhum. educação, gosto gostava. Eu quando era miúda queria ser professora e ainda hoje acho que é que é giro. giro. Ser professora giro. de quê? Português. De português ou de uhum. filosofia, claro, seriam Sim. assim hum. as, as as escolhas de eleição. Mas, ou seja, nunca seria direito. Mas fui lá dar um pezinho e fez-me super bem, porque por dezenas de razões. Mas lia muito, uh, tinha que ser alta comunicadora, tinha que estar sempre a ser posta em prova. Se te
0: roubarem uma letra, já sabes o que é que há de Já sei, já sei.
2: Ah, pois, ah, pois. Ninguém, ninguém me para aí. E depois, pronto, depois acabei por sair e acho que a coisa mais importante foi realizar ser músico não, não, era, não, era um, não é um percurso de uma via, uhum. é um percurso de dezenas de vias. Ou seja, de ser músico, dentro do músico há, há cantor, dentro do músico há arranjador, dentro do músico há compositor, há milhares de coisas que uma pessoa pode ser. Eu acho que aqui foi a única garantia. Toda a gente dizia, mas a música é tão, é tão imprevisível e tudo mais. E eu dizia... E, e eu um dia cheguei à conclusão de que é imprevisível, mas também é imprevisível porque eu posso escolher dezenas de caminhos e, uhum. e, e pronto, ou seja, é claro que é sempre uma arte, uh, por si só a arte no geral é sempre bastante imprevisível no que toca a emprego, mas, um, mas é muito mais claro uh, uhum. que há muitas vertentes que eu posso escutar, ou seja, um, aí eu percebi que, que não era só apaixonada. Pela música enquanto cantora, mas sim também enquanto compositora, imagino-me a dar aulas de, de música, aliás já dou uhum. aulas de escrita de canções. Um, e, e a portanto... música também é super educativa, não Exatamente, é? exatamente. E olha,
0: para escrever canções é preciso perceber de música ou não?
2: Por acaso é engraçado que eu tenho um aluno, por exemplo, que não percebe nada de música. Não, não é preciso, é, ou seja... É preciso, se calhar, ter só uma, boa, intu uma uhum. boa intuição. E isso é relativamente normal. Ou seja, nós crescemos a ouvir música, vivemos a ouvir música, a nossa intuição, em princípio, já está qualquer coisa. Portanto, aquela melodia inventada uhum. no, no, no duche é trabalhável. É trabalhável.
1: <risos> Porto, já falámos um bocadinho do concerto, mas como é que é a tua relação com o público do Norte? É há artistas que nos dizem. No Porto as pessoas são um bocadinho mais dadas, um bocadinho mais entregam-se um bocadinho mais à experiência, concordas?
2: Eu, eu senti isso quando fui ver concertos, mas eu só dei um concerto no Porto-Porto, hum. ou seja, no norte. Acho que são super dadas e eu dei vários concertos no norte, no Porto dei em Matosinhos e só dei okay. um. Portanto acho que esta vai ser a, a experiência verdadeira do, do público do Porto. <risos> um, mas sim, mas estou muito ansiosa. Como é
1: que te sentes quando entras no palco e vês aquelas carinhas todas
2: olhar para ti? Raramente vejo, porque normalmente, pois é, normalmente não o, o público está tá desligado e se não tiver eu, eu faço beicinho assim para estar. É uma coisa que eu faço desde pequenina, é pedir para não ver uma cara à frente. Ah, é? É... Mas uh,
0: aquelas pessoas que estão ali na fila da
2: frente não dá para ver. Por isso é que eu canto ah. olhos fechados. Ah. Ah. Pronto. <risos> Sério, é por isso. Então. Não, não, claro que não. Mas era uma boa desculpa. Sim. Não, mas basicamente, ou seja, não, eu acho que é, é a coisa que mais deixa nervosa: é de repente ver umas, umas carinhas larocas e nós ficarmos, ok, ah. agora eu estou a cantar para você. Com licença, e, portanto, eu acho que é a coisa que me deixa mais nervosa. Normalmente, tenho o coração a sair assim pela, pela boca mesmo. Uhum. Eu lembro-me, eu, eu faço uma data de gestos enquanto estou a, uhum. estou a cantar, e de repente, por alguma razão, digo coração ou peito ou amor, uhum. e vou de mãos ao peito e o meu coração está tum, 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 <risos> e eu, oh não, é agora.
1: E continua assim durante o concerto todo, ou vai acalmando?
2: Vai acalmando, exceto, por exemplo. Uh, olhem, por exemplo, com as músicas novas no Capitólio uhum. é quando eu fico mais nervosa uhum. e vou ficar também no Porto, porque, ou seja, é a primeira vez. As outras já estão aliadas, Sim. as outras já acontecem. Uhum. Quando de repente é uma nova, é ok, agora vou. Não posso falar isto. <risos> Exatamente. Não, não. Exatamente. E normalmente,
1: que, que feedback é que tens no final dos concertos?
2: O feedback prende-se muito à volta do mesmo, ou seja, em primeiro lugar do facto de eu, apesar de ser a Mimi Frois, é muito banda, ou seja, eles têm o momento deles para brilharem, elogiam muito o conceito, que eu não posso falar muito deles, senão as pessoas do Porto já não ficam impressionadas, mas ou seja, nós temos um conceito construído de início ao fim, sempre tendo por, tendo por base o tema e a cantar. Um, e depois uh, normalmente o que mais me dizem é que é, é melhor do que os discos e eu acho que isso é a coisa mais importante uhum. é que ou seja eu, eu consigo ter um, uma maior liberdade uhum. vocal porque já não tenho que mostrar o que é que é a melodia as pessoas já sabem já uhum. ouviram em casa eu, então em, ao, no palco posso baralhar as melodias mudar uhum. as letras inclusive é, ou seja uhum. normalmente quando tenho por exemplo eu tenho uma música que diz uh, nem que me mude para Berlim que é a petisa e normalmente quando eu tenho uma terrinha ao lado que acaba em I, mudo para <risos> esse nome ou seja, lembro-me de ta... exatamente, eu estava em Chaves e disse virim, estava em não sei onde e disse não sei o quê portanto hum. ou seja, mudo sempre consoante, consoante onde estou
0: que giro se gira é giro, isso mostra que tu estás lá, não é? Que exato, estás um, empenhada. É a no coisa tempo, mais é? importante Sim. é que as pessoas
2: do público sintam que nós sabemos onde estamos não temos hum. dúvida e não vamos, não vamos uh, ah, confundir a madrugada com que estão em Lisboa <risos> e dizem lá Porto Exato, exatamente. Ah não é, desculpem <risos>
1: Whitney Houston fez aquela confusão com a Espanha, não foi? Foi <risos> <risos> Horrível, Sim, pior isso. É mais chato <risos> Tadinha já, bom então, Vamos então, já que estamos a falar da Whitney Houston não sei se era necessariamente uma referência para ti <risos> no teu crescimento, mas não sei se queres tentar mais alguma coisa sobre o concerto, que não tínhamos perguntado, para passarmos ao inquérito.
2: Não, acho que não, acho é? que é
1: tudo. Então vamos dissecar a tua banda.
2: <risos> Deixem-me ver no telefone que eu tenho mais memória visual das, okay. das perguntas que tinha. Vai, força. Então,
0: uh, começando pela infância. Uh, uma foi canção... ontem? É? Sim, foi ontem. <risos> Antes calma.
2: Ante,
0: uma canção infantil, ou pode não ser infantil, mas que te tenha
2: marcado a infância. Uma canção. Tem então, o uh, When You Wish Upon a Star, da Disney, uh -huh. não é? acho qual, que... é, qual é? When you wish upon a star, <risos> makes no difference who you are É tão oh. bonita essa música, <risos> linda, linda Essa é a tua música
1: de infância? Sim, de, definitivamente Então depois na
2: adolescência, um disco ouvias em loop? Ouvi em loop o 21, ou 21, da Adele Em loop, loop, aliás, foi o primeiro CD que eu tive, deram-me no Natal Hum. E eu adorava, adorava as canções é O meu lado mais pop sempre veio da Adele eu Sofria muito, rapaziada Sim, é? sim, sim, completamente <risos> <risos> Mas eu não percebia assim tanto das letras na
1: altura ah, Pensava que já andavas a lamber as feridas com a música da Adele Na adolescência Quem não,
2: não é? Quem Quem não com a Adele mas, Claro, uh, claro, lamber feridas
0: <risos> O concerto que mais te marcou até hoje?
2: O concerto que mais me marcou uh, Acho que terão sido dois Ou seja, Houve um que, numa componente de, de importância para o meu trabalho, uhum. que foi um, um concerto do trio do Max Agnes, que é o que é o pianista do Salvador Sobral, e eu fui ver este concerto ao Avenue e foi um concerto que eu assim amei, comecei a chorar muito porque uhum. estava muito emocionada porque eles estavam a executar exatamente aquilo que amavam e, e sentia-se e eu também queria fazer isso. Depois o outro terá sido o do Salvador Sobral, aquele que teoricamente poderia ser o último, ou seja, aquele hum, mesmo antes sim, da operação sim, sim, dele sim. no Casino Estrilo, aliás, nos jardins do Casino Estrilo, uh, por duas razões. Primeiro por isso, ou seja, foi muito emotivo, foi muito emotivo para toda a gente que lá uhum. estava e a minha avó tinha morrido na véspera. Portanto, uhum. todo, todo, tudo aquilo foi... Um, Aquela coisa de a música de facto sara e cura hum. e portanto soube super bem e foi das coisas que mais me marcou definitivamente.
1: Hum. E o pior concerto, a pior experiência ao vivo?
2: A pior experiência ao vivo terá sido aquela que não aconteceu, portanto eu lembro-me de ter tido o Rock in Rio em que a Ariana Grande hum. uh, de repente não foi, depois diziam que ela estava doente, depois diziam que ela não estava doente de coisa nenhuma, mas pronto, que ela não foi, portanto eu acho que essa <risos> terá sido triste. a pior experiência. <risos> é muito eclética, certo? Já falaste sim aqui Sim, sim, diferentes. sim, sim. Eu ouço tudo, sim. não há
0: hipótese. O que é que te mete a música? É que te mete um sorriso na cara. Assim uh, logo começa you, a tocar. You'll
2: be in my heart, do Phil Collins. É sério? Sim, Boa. é tão, é, é tão bonita, eu não aguento aquilo. E, e, é, e é também, ou seja, também é muito de infância essa música, portanto eu uhum. acho que anda sempre comigo essa. Uhum.
1: Ai, não estava à espera dessa resposta. Eu não sei porquê. Eu é que tenho um problema com o Phil Collins. Não tenho.
2: <risos> mas é que aqui a questão é, é. Vem do Tarzan. Ou seja, não é questão do ah, Phil Collins. Okay, okay. É mesmo aquela coisa de ouvir no filme do Tarzan. Ou seja, eu, eu, eu percebo perfeitamente. Ou seja, eu também sou time de Peter Gabriel. Mas, 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 o, mas aquela música no Tarzan, para mim, é qualquer coisa.
1: Quer dizer. Uma versão que gostes de cantar?
2: Uma versão que gosto de cantar, Manel Cruz. Hum, o navio dela, portanto, que foi a que nós fizemos. Foi a resposta é. da Luísa, não foi a resposta ah, foi. da Luísa? Hum, combinaram. <risos> ah, é muito é bonita. Essa canção é muito bonita. E, já, e já cantaste Luísa. Sim, sim, eu, eu fazia ao vivo até há pouco tempo. sim uhum.
1: E não vais continuar a fazer?
2: Está no, tá no Instagram, podem consultar. E, <risos> e um
1: dueto com o Manel, Mimim e Claro, Manel, claro. Porque, quem sim. me
2: dera, quem me dera. Por que não?
1: Faz um apelo ao Falta Maneli. o atrevimento, <risos> falta o meu atrevimento, é
2: isso. Queres o Instagram do Manela Já tenho, já tenho. Manela e depois Cruz, não é? <risos> Exato.
1: <risos> acho que ela alinhava mesmo. Eu também acho Ora, que Ora, agora, uma, uma canção que te emociona muito.
2: Oh não, Nossa. uma canção que me emociona muito. Uh... Uh, 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 hum. Pode ser, ah, já sei, o Recomeçar do Tim Bernardes. Uhum. Acho que é assim, é que... É que, é, é que emociona mais. Eu lembro-me que disse ao meu pai: disse. Uh, isto vai ser a minha valsa e o meu pai uhum. começa a ouvir, e a letra é: eu vou deixar ela ir embora, chegou a hora, chegou a hora, eu não vou mais me fechar para sempre, daqui para a frente, daqui para a frente. Uh, ou seja, aquela coisa de quando eu, de eu estar a dançar, aquela imagem visual de eu estar a dançar a, vo, a valsa uhum. e o meu pai a dizer: eu vou deixar ela ir embora, <risos> não é? E eu lembro-me que o meu pai estava comigo no carro e estava assim muito enternecido, portanto, eu acho que desde aí que me, uhum. que me emociona, emociona muito esta canção.
0: Estão a dizer. E uma canção romântica, aquela que tu achas mais romântica? fofinha. Uhum. A
2: canção, assim, pode mais. Pode ser romântica. dolorosa também. Dolorosa. Pode ser como quiseres. Cada um é do romance, claro, quer pode ser claro.
1: fofinha ou dorida.
2: Claro. Eu acho que vou repetir o Tim Bernardes. Porque ele, <risos> então ele dizia, ele dizia: Este vai ser um concerto muito dolorido. <risos> e, portanto, eu acho que ele é fã disso. E, portanto, o Ela. Quando acorda, olha para o lado Se veste bonita para ninguém Chora escondida no banheiro Fala sobre uma ela muito especificamente Sobre as coisas que, que ela faz hum. para, E que os outros não veem E que ele vê, e que ele sente, e que ele ouve E portanto eu acho linda essa canção És uma rapariga romântica Sou, ligeiramente O <risos> ligeiramente.
0: que já fizeste assim De romântico Que, de, possas dizer? De romântico,
2: que eu fiz Sim. Uh, Assim a coisa mais romântica Que eu terei feito Ah, mandei um e-mail ao meu ex-namorado <risos> Mas ele era namorado na altura, estamos bem um, e então mandei um e-mail a dizer qualquer coisa como a fingir que era um recrutamento de exército, assim, eu era pequenina <risos> pequenina, não era assim tão pequenina tinha 16 anos, mas mandei a dizer que é um recrutamento de exército e que ele tinha que comparecer naquele Ai, jardim ideia, àquela hora <risos> que e depois, tinha, depois quando ele chega tem um, ah, um, assim, um, um buffet à sua espera, portanto, uns Mas... ovos mexidos, uns não sei o quê, todo Mas um pequeno almoço.
0: Até ele chegar e ele achava mesmo que ia... Não, ah, tá que não. Estava a
2: ver. não. porque o e <risos> vinha... era giro. O e-mail vinha na mesma de mim.
0: Mas era giro. Criavas um e-mail qualquer. Era um bocadinho de tortura. Era um bocadinho, era um bocadinho. Que um Coitado, o rapaz todo aflito. Roupa
1: rapaz, trincheira,
0: não, não, não. <risos>
1: para a trincheira do amor, tão bonito. <risos>
0: ai, ai.
1: Bom, se te dessem um bilhete para ires a um concerto lá. -te. Trás. Podes ir a qualquer lado, tudo é permitido, onde é que querias? Lá atrás no tempo. Lá atrás no tempo. Uh...
2: Sim. Uh... Atrás no não é lá atrás. <risos> lá atrás, aos camarinhos. Um, era dois. Portanto, ou Stevie Wonder na altura do Wind Square Circle, ou uh, Michael Jackson na altura do The Wall. Oh. Acho que eram assim. De fogo, um deve, ter, deve ser inacreditável. Quando
0: for possível, nós vamos. É isso, é isso. Com combinamos. Um dia há de ser. Um não sei. E agora a última. A, aquela... Michael Jackson não vai dar, só para. Te... Não, se nós pudéssemos ir a voltar atrás atrás.
1: É isso então. que estamos a contar. Estamos a contar com os cientistas para assim. a Há quem acredite que o Michael Jackson está vivo, podias ser uma dessas pessoas. E ah. Está aqui alguém no estúdio que acredita <risos> Ah, é a última, a não última, é? A última, aquela
0: ah, mais difícil, talvez. A canção da tua <risos> vida. Estava tão bom. Ou uma das canções da tua vida.
2: Uh, lá está, vou puxar o meu lado romântico. A canção, a canção da minha vida é sempre a última canção que eu acabei de escrever. Ou seja, ao longo de... E é a coisa que eu mais sinto. Ou seja, carrego sempre uhum. essa canção comigo a cada, cada dia que passa. Oh, até foi? escrever a próxima. Uhum. Não é sempre cada uma que eu acabei de escrever. Hum. Ou seja, se eu acabei de escrever esta Durante uhum. a próxima semana vai ser essa a canção da minha vida De repente escrevo outra E é essa a canção da minha vida E é, e é o que eu mais sinto ou seja Porque carrega essas canções muito com muita força Portanto, ainda não está gravada já, Umas já foram, outras um não foram dizer, então. Não podes dizer Sim. Então a segunda <risos> canção da tua vida <risos>
1: <risos> Para acabarmos o, esta okay, conversa Então a segunda canção <risos> da minha
2: vida Será uh, E agora? Como é que eu sei? Porque não há assim
1: então, deixa de ver.
2: Pode ser assim, Sim. ou seja, vou escolher uma que acho que vai, vai ser para sempre uma, uh -huh. uma das canções uh -huh. da minha vida. O Overjoyed, do Steve Wonder. Pronto, boa. Está ótimo. Mimi, Sim,
1: antes de, de fecharmos a conversa, que é uma pena, queria <risos> aqui mais tempo, mas uh, relembra, então, hoje, dia 9, dia exatamente
2: 9. <risos> Concerto no Porto. Concerto do Porto, deixei o convite. E então, uh, é hoje mesmo, é às 9 da noite. É no Moco e estamos à vossa espera em conjunto com a minha banda fantástica <risos> e com o convidado maravilhoso Tiago Nacarato. Yeah! <risos> Vai haver dueto? Vai haver Tiago dueto? Mimim. Claro, ele não ia entrar assim para cantar uma canção <risos> sem mim, não é? Mas o Mel também é do Porto.
1: Ainda vais a Pois
2: tempo. é, ainda pronto, vais a ainda vou a tempo. Quem sabe? Oh, Manda-lhe um POC no Facebook. <risos> <Exato>. <risos> Muito obrigada. Obrigada eu. A sério, foi obrigada. um prazer. <risos> obrigada, um beijinho.
0: On the Record
1: Mimi, Frois, hoje, mais logo, no Porto
0: Exatamente, no uh, Moco, no Espaço Cultural Moco no Porto Convidado, Tiago Nacarato, não esquecer Bom concerto para quem vai Sim, agora vamos a um concerto que aconteceu neste dia em
1: 1967 <risos> Há tanto tempo. Foi o concerto dos Doors Atuaram na New Haven Arena Em New Haven, Connecticut
0: Isso, antes deste concerto Aconteceram coisas Então, então.
1: Jim Morrison estava hum. a curtir com uma babe Sim. No backstage Sim. E depois levou para a casa de bem.
0: Pronto. Uh, a notícia diz que ela tinha 18 anos. Eu não sei porque é que eles dizem a idade, mas tinha 18 anos. Era maior de idade.
1: Estavam eles nos amassos quando um agente da autoridade, um polícia, confrontou o casal. Do casal daquele momento, de,
0: de ficantes, de como se diz agora,
1: <risos> então a polícia um, começou a conversar com o Jim Morrison. E o Jim Morrison, acho que disse qualquer coisa assim, menos agradável ao senhor. Uhum. E o senhor vai que começou a discutir com ele
0: e lançou-lhe um spray à cara,
1: aquele Mace, não é?
0: Sim, aquele não, é, não deve ser agradável, não, nada, é? não deve nada. ser agradável. <risos>
1: A coisa ficou um bocadinho por ali, creio eu, mas os Doors atuaram nessa noite. Sim. E o Jim Morrison vai para o palco <risos> e <risos> está lá. É... A ah, Jim Morrison, não é? Jim Morrison, rains E começa a dizer coisas outra vez pouco agradáveis Exato. em relação à, à polícia. Uhum. E é engraçado que no YouTube está o vídeo uh, de, com aquilo que aconteceu. E vemos o Jim Morrison uh, no palco E depois a <risos> polícia muito perto Sim. Não é? É estranho uhum. é estranho ver isso
0: Mas ele, uh, portanto, contou a história Não é? Uhum. Diz coisas desagradáveis ah,
1: <risos> yeah.
0: e, e acabou por ser detido Foi detido Ninguém gostou. Uhum.
1: No palco foi detido no palco. Sim. E foi o primeiro a ser detido durante
0: uma atuação rock and roll, no palco. Pronto, tem esse estatuto de ser o primeiro a ser Sim. detido num palco. E o que é que isto, isto enforceu oh, a multidão mutim. os fãs? Mutim. Provocou um motim na sala onde estava a acontecer o concerto. Olha, foi não sei. Houve também um protesto na esquadra.
1: Sim, mais tarde, na esquadra, onde estava Jim Morrison, um, houve um protesto com cerca de 100 pessoas. E algumas também foram presas.
0: <risos> Tão rock! É mesmo Rock. And Exatamente. Oh. Em 1967. Dia Desde... 9 de dezembro.
1: Uh -huh. é, é muito conhecido este facto, quisemos uh, recordá-lo. E, e agora vamos terminar com The Doors. Ai, vamos! Vamos viajar. Atrás das portas está o
0: quê? Jim Morrison. Ah. Não é? <risos> está, está o que tu quiseres Olha, eu fui visitá-lo. Em França! Ah, ah sim, a sepultura. Foi? Sim, e... fui E aquilo tem imensas pulseiras, uh -huh. ou o que é que é? Tá ofrendas a... sim.
1: sim, sim. Sim, muito giro. Por acaso não fui, não descobri onde é que era o cemitério quando fui a Paris e acabei por não ir
0: Mas quem puder vá.
1: <risos> foi um prazer, Ana. Beijinho. Beijinho até daqui a 15 dias. Sim. Porque agora somos quinzenais, lembrar isto é importante, mas cá estaremos.
0: Olá, eu sou a Silvia Mendes e sou quinzenal. <risos>
1: Exato. Ih, tão estranho.
0: I, não gostei. Não gostaste? Não. Desculpa. Pronto, então retiro o que disse. <risos>
1: 80 é On The Record.